0: Y hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, de su podcast deportivo, de su podcast informativo, de su podcast con menos seriedad en todo el país, así es, toque y pase aquí con su amigo, su carnal, su camarada, su brother, así es, yo, Johnny Cabrera, comenzamos, ¿cómo han estado? Bonito viernes, bonito viernes porque este episodio se está subiendo el día viernes eh, Recuerden que los episodios del podcast se van a subir los días lunes y viernes a las 7 pm Sin falta, sin falta y los videos en YouTube martes y jueves a las 5 pm 5 pm, ayer sacamos un video de hecho este... Acabo de terminar de grabar el video que saldrá el martes eh, Aprovecho el tiempo que tengo para poder grabar los episodios que pueda Para, para no este, tenerlos, o estar ausente mejor dicho ¿no? Estar ausente de esta actividad que tanto me gusta eh, En este episodio en especial no estaremos hablando sobre algunos temas deportivos eh, Vamos a cambiar un poco solamente por este episodio eh, apenas este, vi una película que me gustó mucho eh, una película totalmente deportiva para que no, qui no quieran creer que ahora sí me voy a poner de cinéfilo aquí no no nada 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 de eso este, la película que vi es la de King Richard que pues estuvo hace un, un tiempecito en el cine y ahora ya se encuentra en, cómo se llama en HBO Max este, una película protagonizada por uno de mis actores favoritos, Will Smith, que interpreta eh, a Richard Williams, papá de las hermanas Serena Williams y Venus Williams. De eso se trata la película. ¿Cómo es o cómo, o cómo se da el descubrimiento de las hermanas Williams en este, en este mundo del tenis? Eh, ¿Cómo es que empiezan desde abajo y terminan siendo... Ambas, para mí, las mejores tenistas femeniles de todos los tiempos. Eh, entre el elenco, bueno, lo mejor dicho, las, las chavas que interpretan a las hermanas Williams son Sanilla Sidney, que interpreta a Venus Williams, y Demi Sigleton, que interpreta a Serena Williams. Este, muy importante también eh, la interferencia ahí de, de Rick Massey, eh, interpretado por John Bertal Y de Paul Cohen Interpretado por Tony Goldwyn este, Ellos dos son los dos este, coaches Que tuvieron en su, en su vida O en, su, sí, en sus primeros años de, de carrera ¿no? Las hermanas Williams Pero bueno, vamos a empezar explicándoles Qué onda y mi opinión sobre esta película Voy a dar unas síntosis, una pequeña síntesis este, para las personas que no han visto la película Obviamente para las personas que ya la vieron Pues van a acordar conmigo en ciertos puntos O tal vez no eh, Esta película como les dije eh, Se basa en los tiempos En los que las hermanas Williams Eran este, unas niñas apenas eh, Podríamos decir que Empieza con Venus Williams De 12 años Y Serena Williams era menor como por 2 años este, Richard Williams eh, Papá de las, de las hermanas eh, para empezar la familia, era una familia grande, ¿eh? porque no nada más eran las hermanas Williams, sino también había tres hermanas más, pero pues, las demás eran como unas, este, la mayor pues estaba muy dedicada en sus estudios, ¿no? y las otras dos pues, pues igual, solamente este, dedicaban su vida a estudiar pero según este, Richard Williams eh, las llevó a unos a unas canchitas de tenis que se encontraban en una colonia de Crompton en este, Estados Unidos eh, Y vio desde ese momento Que en especial Seren y, We y Venus eh, Tenían un talento especial O se les veía algo muy diferente A las del de resto eh, fue, fue ahí Donde él empezó a presionar Pero de buena manera A las hermanas entrenándolas todos los días no era una presión como que digas, güey cabrón, ponte a entrenar, si no te va a partir tu madre. O sea, no era una exigencia o una obligación para las hermanas entrenar este tenis. Para ellas era un gusto. Solamente que Richard Williams dijo, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Y las cosas, la verdad, se hicieron muy bien, pero como, como ya vimos, ¿no? Eh, bueno, este... Se dieron cuenta, Richard Williams junto con su esposa, se daban cuenta de que si seguían jugando en ese tipo de canchas, pues no iban a lograr absolutamente nada en, en sus carreras, o si querían realmente este, este, ser estelares en el mundo del tenis. Tenían que ir más allá, tenían que empezar a entrenar en las canchas. ¿Dónde va la gente rica? ¿Dónde va la gente blanca? Énfasis en eso, porque se juega, o se o mejor dicho, no se juega, se, mejor dicho, se se menciona mucho la, el racismo, el racismo y, la, y los problemas que, que conlleva ser negro, este, una persona negra, como lo dicen ahí en, en Estados Unidos, en esos tiempos y ahora mismo. Eh, siempre Richard Williams eh, re, le recalcaba, no solamente a las hermanas Williams, sino al resto de las hijas, que Era muy importante ser humildes A pesar de tener un gran talento Que no tenían que presumirle A nadie lo que ellas hacían bien Porque a ellas no les parecería Que las trataran de mala manera Pues Si en algún momento eras, eran iguales que tú eh, Pero pues ahí estaban las enseñanzas Se Iban a, a las canchas De esta gente rica Y fue donde sale el primer entrenador eh, que es este Paul Cohen este entrenador de Pete Sampras y de Roy, de hecho salen en la película o sea, actores obviamente pero este, digamos que hay, hay, ellos se encontraron ya entrenando con Paul Cohen lo que es Pete Sampras y Roy, o sea, dos tenistas muy, muy legendarios eh, fueron como que los prim las primeras personas en ver a las hermanas Williams en, de niñas, o sea, antes de que de fueran las grandes estrellas que son ahora eh, Richard Williams muy, muy insistente Con Paul Cohen. Le, le decía, que, oye déjame entrenar a las niñas Déjame, o de perdida Velas pelotear un rato Ten la oportunidad y Paul Cohen Pues como que no se dejaba convencer de, No, o sea la verdad es una pérdida de tiempo Le preguntan a Pete Sampras si hay algún problema Si las niñas pelotean un rato Y él dijo, no, no hay problema, así que Paul Cohen ya accede no a, a ver, las un rato, se da cuenta que son muy buenas ambas, pero una más que la otra. No sé si se, tal vez a ver, fue por la edad y no por, por la habilidad. Eh, Paul Cohen se fue más por Venus Williams que por Serena Williams. Eh, Venus es la mayor. Es mayor que. que. Este, que Serena Williams. Por tres años. Ya me acordé, es por tres años. Y. Ahí cuando Paul Cohen dice, bueno, aceptaré eh, entrenar, pero solamente a una y quiero a Venus. Es muy difícil para Richard Williams decirle a Serena que, que Paul Cohen solamente decidió, entrenar, este, decidió empezar a entrenar a su hermana, pero como buen padre que fue y, y no sé que fue en esos momentos este... Pues lo dijo y lo entendió perfectamente Serena. Y lo que me gusta mucho es que entre ellas no existe una envidia o un enojo-reproche. Siempre existió apoyo, tanto entre ellas dos como las demás hermanas y toda la familia en sí. Siempre existió apoyo. Si Venus Williams estaba destacando más que Serena en esos momentos, no hubo envidia. Siempre hubo apoyo. Eh... Bueno, ya una vez que Paul Colgen empezó a entrenar a Venus Williams Fue cuando empezaron los problemas con Richard Williams, con el padre eh, Que siempre, que no, o sea, lo estaban entrenando a, a Venus, Paul Colgen, y, y Richard Williams está ching y jode de que abre la posición cuando golpees Para darle más potencia y que la chingada Y Paul Corgan, oye güey, pues yo lo estoy entrenando, ¿por qué chingados? Vienes tú a decirle qué hacer si yo soy el entrenador Y Richard no, yo le estoy diciendo nada más que ahora la posición de las piernas Porque así no le das tanta potencia a la pelota Y puedo diciendo totalmente lo contrario, que así no era y era de los disgustos ¿no? Bueno, se supone que antes de empezar a ser profesional en el tenis Acostumbran mucho en Estados Unidos a jugar torneos junior Torneos Junior como si fueran las inferiores, ¿no? Meten a, a Venus Williams a los torneos Junior. Porque Paul Cohen fue el que aconseja a Richard Williams de que Venus tenía que empezar a jugar Juniors si quería llegar a ser profesional. Meten a Venus, juega Juniors, lo hace excelentemente bien. Arrasa con todos los trofeos habidos y por haber en, ese, en, en su momento. Eh, y cuando Paul Cohen sentía... Que Venus podía este, dar el siguiente paso, o sea, ser profesional. Le presenta un par de, de agentes, mejor Ajá, no son representantes, yo creo que eran agentes. Y representantes, sí, es que casi lo mismo, ¿no? Este, un par de hombres, este, Paul Cohen se los presenta a Richard Williams, eh, tratando de convencer de que podrían ser sus nuevos agentes, patrocinarla, darle dinero para que pueda disputar. Los siguientes torneos junior y poder entrenar en los mejores campos, en las mejores canchas, recibir raquetas de este uniforme deportivo, obviamente. Que sería sorprendente que una. Ah, aquí va, que sería sorprendente que una niña como ella eh, llegara a destacar en este mundo. Ahí fue donde Richard William, pues. Fue como que dijo, ¿cómo que una niña como ella? ¿Cómo que sería sorprendente que una niña como ella destacara en este deporte? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Tal vez porque somos negros? ¿Estás refiriéndote que a una niña negra sería sorprendente verla triunfar en este mundo alrededor de gente blanca? Ahí inició el problema, o. Es que no le quiero decir, no le quiero decir este. como trauma, ¿no? Porque pues yo no, yo no puedo sentir lo que ellos sintieron, obviamente, ¿no? Eh, pero con justa razón, pues, se enojan, ¿no? Lo tra tratan de despre desprestigiar lo, lo que ellos significan como personas, cuando claramente, no sé si se los han dicho, pero se los digo yo, no importa quién seas o cómo seas, eres igual ante todos y punto final se acabó. Lo único que te diferencia de los demás Son tus putos modales y, tu, y, tu, y tus valores No importa que tengas todo el pinche dinero del mundo Si no tienes valores, no vales verga Y si no tienes dinero, si no tienes nada O sea, si eres pobre, no sé Y no tienes valores, pues aún así eres una mierda No por ser... No, no, no por, o sea, es que se, 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 Como que se populariza mucho que por ser rico a huevo es una mierda de persona y por ser pobre a huevo es un santo. No, cabrón. Hay gente rica que es muy, muy buenas personas y hay gente pobre que es muy malas personas. No popularicemos las cosas que no son. Porque, porque la gente solamente habla por hablar o por los estereotipos que existen. No, primero hay que conocer a las personas ¿Por qué no se da la oportunidad de conocer a las personas? Ahora, pues si tú Si lo que tú pensaste es correcto Pues bueno, chingón Lo que tú pensaste fue correcto Pero si no es así, ¿qué? ¿Te vas a quedar con las ganas de saber Cómo era esa persona? No, no, este Generalicemos eh, El comportamiento de alguien porque la mayoría de las personas parecidas a esa persona que da un mal ejemplo, eh, pues son parecidas a las demás, o sea, no sé si me voy a entender, pero bueno, ya, me decía un poquito este con la película. El chiste es que Richard Williams rechazó la oferta de los agentes, Paul Cohen se caga y Richard Williams todavía le dice, mis niñas no van a ser profesionales todavía, ya no quiero que jueguen juniors, quiero que vivan una niña, quiero Quiero yo que vivan una vida como una niña normal, que estudien, que vayan a la iglesia, que, que sepan de valores, que sepan de respeto y, y punto final, o sea, aún no están listas para ser profesionales. Por ejemplo, obviamente se, se enoja porque le dice, güey, estás desaprovechando una oportunidad de oro en estos momentos, pero, pero el papá de las Williams... este Recalcó mil veces lo que dijo desde un principio, yo quiero que ellas vivan una vida normal por el momento, yo sabré cuándo va a llegar ese, ese punto en el, que, en el que voy a decir, ya están listas para ser profesionales, pero yo veo que aún no están listas, así que no voy a aceptar ninguno de estos tratos. San, San se acabó. Rep y, y todavía le dice a Paul Cohen que hasta ahí llegó su, su, su vínculo y eh, dejó de ser su entrenador pasan los años, unos dos años unos dos, tres años este bueno, no pasan los años, o sea, fue creo que fue inmediato en el que Richard Williams consiguió eh, hablar con Rick Massey el hombre que les comenté hace un, hace un momento, fue el segundo entrenador de las, de las hermanas Williams o de Venus Williams en sí eh les da un contrato en el que Rick Macy les da una casa, el club de tenis, es completamente de ellos. O sea, ellos pueden utilizarlo a su manera. Eh, antes que nada les dio una prueba, una probadita de lo, que, de lo que las hermanas Williams tenían y pues Rick Macy terminó fascinado, ¿no? Y por eso les ofreció el contrato. Eh, o sea, era un cambio, de, un contrato que les cambiaba la vida completamente a, a, lo, a la familia Williams. Aceptan. Pero una vez estando en el club que es en Florida, eh, Richard Williams le recalca a Rick Macy lo que él no quería escuchar. O lo que no esperaba escuchar. No quiero que las hijas o sus hijas, o sea las, las hermanas Williams, Venus Williams en sí, juegue Juniors por el momento. No quiero que juegue ni un partido. Solamente quiero que entrene y que viva una vida normal y yo sabré cuándo es el momento. En el que mi hija pueda jugar como profesional Rick Macy te queda de qué pedo, cabrón O sea, si me lo hubieras dicho antes No hubiera aceptado Y fue cuando Richard Williams le dice No te lo dije porque si te lo decía Ibas a tomar la peor decisión de tu vida Pum, pum, así se la dejó caer, cabrón Así se la dejó caer, sin salivita, papá Sin salivita Y muy bien, <ríe> La verdad yo en ese momento, te, se los juro por eso que yo pensaba que, que este güey, que Richard Williams era un pendejo. O sea, yo decía, que, güey, ¿qué pedo? Estás viendo que todo el mundo ama a las niñas, que tienen todo para ser profesionales, ya cabrón, que te pueden pagar millones de dólares por, por, por el simple hecho de que ellas disputen torneos y te, te estás negando, güey. ¿Qué, ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Pero bueno, pasaban los años. Y, y Richard Williams aprovechaba el hecho de que vivía en una zona muy bonita de Florida, que se encontraba en uno de los mejores clubes de, de ahí, y que Venus ya estaba empezando a ser medio famosa, ¿no? O sea, como que ya se daba a conocer en el mundo del tenis y realizaba entrevistas. Eh, sacaba en sí jugo de sus hijas o de Venus. Eh, para ganar así unos cuantos dólares, ¿no? Cuando digo cuántos, muchos dólares. Rick Macy se enojaba, obviamente, el entrenador se enojaba porque, pues en medio de entrenamiento, llegaba Richard y sacaba a Venus del entrenamiento y decía: Ven, que tenemos entrevista, y pum, la sacaba. Al momento de que entrevistaban a Venus, le hacían preguntas y Richard Williams se enojaba porque veía que los entrevistadores insistían en una misma pregunta que no había sido contestada correctamente por Venus. Y era cuando Richard sacaba otra vez ese, ese enojo que traía guardado sobre una vez más el color de piel de las personas. Eh, entiendo perfectamente que siendo una persona de color y viviendo en Estados Unidos eh, la vida es más difícil la vida es más difícil en esos tiempos yo creo que aún más difícil y cualquier cosa te, se sentía uno, me imagino se sentía uno este, ya atacado se sentía abrumado o, o tal vez ofendido también y eh, era cuando, cuando Richard William pues, pues lo resentía mucho, las noticias estaban a, al tope de, de ataques de policías a, a personas de color y él sentía que, que la gente blanca estaba todos en su contra todos en su contra y que buscaban el momento exacto para aprovecharse de él y de su hija. Eh, y dejarlos como, pues perdón por la palabra, pero dejarlos como pendejos, ¿no? Yo creo que Richard Williams siempre trató, siempre trató de proteger a, la, a las niñas. No solamente a las, a las tenistas, sino a toda su familia. Era eh, una parte de la película que se me pasaba. Todavía vivían en, 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 en Comforts. Este... Hay una escena en la que... Eh, Richard Williams se lleva a Selena y a Venus... A jugar... Este, a pelotear, mejor dicho, en la noche... Y, y lloviendo, ¿no? Cabrón, lloviendo una lluvia cabrona. Regresan a su casa... Y notan que hay una patrulla... Enfrente en de, de su casa, ¿no? Entran y... y pues está una agente... Eh, y un policía... Eh, la gente pues... hoy Era de como de esos de los niños, que... Ah, su madre, como derechos humanos, nada más, sí. Este... Protección infantil, nada más, sí, ¿no? Le, le, les dice que, que habían recibido quejas de que aquí existía mucho abuso hacia las hijas, que qué onda, que por qué venían, este, porque estaban tan mojadas y, y, y él, él le decía que iba a jugar tenis. Y, este, y la ella, ella, el gente le decía: no cree, que, no cree que no es muy sano ir a jugar tenis con esta lluvia y este frío. Se pueden enfermar y cosas así. Creo que estábamos buscando la manera nada más de chingarlos y, se, y, llevarse a las niñas, eh, y llevarse a las niñas. Y fue cuando King Richard este, saca esto: Empieza a decir: que O sea, dice: ¿Me quieres acusar? ¿En serio me quieres acusar? ¿Sabes qué me puedes acusar? Acúsame. De que todos los días nos levantamos muy temprano Para que las niñas desayunen y vayan a la escuela Porque si sí, van a la escuela todas A ver, le confianza Y pum, le traen confianza perfectamente Este Y empieza a decirle Que yo me chingo porque Porque trato de darle lo mejor A las niñas, trato de que estudien Trato de que aprendan valores Trato de que respeten Trato de que hagan deporte Trato de que salgan de las calles porque si preguntas por otra persona en esta colonia, de seguro uno de sus hijos o hijas está en las calles muertos de frío o tal vez ya muertos literalmente consumiendo drogas o cosas así. Y yo trato todos los días de demostrarle a estas niñas que viviendo donde vivimos podemos salir adelante con lo que tenemos. Grandísima lección porque la gente se queda y qué pedo y ¡fum! se van. ¿eh? O sea, no pasó nada. Y es que es es, 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 es este, Richard Williams tenía toda la razón, ¿cómo me quieres quitar a las niñas? Solamente yo les estoy enseñando a que pueden salir adelante a pesar de las condiciones en las que viven y que algún día, si se esforzaban mucho en lo que les gustaba hacer, en lo que sabían hacer bien, en algún momento iban a, a, a recibir un cheque de un millón de dólares cada una y que podrían así, este, pues no solamente. Comprarse una cama, porque dice una cama No solamente van a vivir en una cama Porque ya de cuenta que eran cinco hermanas Y tenían dos camas nada más Podrán comprarse las camas que ustedes quieran O sea, impresionante el ejemplo que, que King Richard le da a sus hijas Bueno, ya pasando ese tema Que les estaba tocando Este Llega el momento en el que Van a Llega un agente de No, mejor dicho, Venus Williams Empieza ya a desesperarse un poquito Porque no ha jugado Porque lleva casi cuatro años sin jugar un solo partido de tenis o Se la vive entrenando Y entrenando Y entrenando y él lo que quiere es ya empezar a jugar O sea, ya, ya quiero jugar Le dice a Rick Macy que convenza A Richard Williams De que ya ha llegado el momento de jugar Rick Macy le dice a Richard Richard como que cede Pero en eso llega Este... Una noticia eh, sobre una tenista joven. Uh, ojo aquí, cuando Richard Williams y toda su familia llegan a ese club en Florida, Rick Macy les, 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 les presenta a, yo no me acuerdo si se llama, no es Sabrina Carpenter, creo que es Jennifer Carpenter, Carpenter. en ese tiempo era la tenista más prometedora en, en el mundo y una de las mejores ya, a su corta edad. A su corta edad Bueno, años después Pues ya le digo, pasa esto de que, de que convencen a Richard Williams De que ya juegue Juniors este Venus Y al siguiente día, justo al siguiente día Llegan, se ven las noticias Que Carpenter, la tenista Es detenida Por posesión de cocaína Y metanfetaminas Además de que estaba consumiendo marihuana Este Y es arrestada eh, y fue donde se le derrumbó el mundo a, a Richard Y lo que yo no entiendo es, Bueno, es que eso no lo entiendo Las personas no son iguales O sea, si esa niña se quiso hacer mierda Pues ni pedo Pero no significa que Venus y Serena Vayan a ser igual que ellas Pero ahí entra el miedo, el miedo para Para Williams, para Richard Williams Y le dice Rick Macy que ya no va a jugar Juniors que regresó su, post su postura original Rick Macy qué pedo, ¿por qué? Wey? había dicho que sí que no sé qué, le dice güey ya viste a tu pinche tenista promesa ¿viste dónde acabó? y Rick Macy le dice Venus es mil veces mejor que ella y no es como ella, si ella se quiso meter en esos errores, ni pedo yo sé que Venus va a ser mil veces mejor que ella lo veo porque así va a ser y Richard pues, se queda pensando, aparte de que Venus se caga, se caga. Como que güey, o sea, nada más estás pensando en ti, cabrón. Nada más estás pensando en ti, no en nosotras. Y, y es cuando Richard pues se siente, ¿no? Y le dice que lo único que busca es protegerla de todo y de todos. Que no, o sea, que no lo hacía a propósito, que no lo hacía agrede, que no lo hacía por solamente pensar en sí mismo, que lo hacía porque... Él tenía miedo, que sabe que, que, que cuando llegue el momento de que Venus sea profesional, eh, la gente se iba a enfocar en ella, que ya no iba a ser una pelea de Richard, su mamá y, y Venus, que ahora la pelea iba a ser nada más Venus, porque a partir de que ella debutara como profesional, que tuviera en cuenta que iba a, a representar a millones. De niñas de, de color En el mundo Y, y se convertiría en una, hero, en una heroína Para ellas Era por eso que, que Él esperaba, esperaba, esperaba Hasta que ella agarrara el rollo Creo que después de esas palabras Ella agarró el rollo Y decidieron empezar A, a disputar este, eh, Un torneo Un torneo en el que se iba a, a jugar Contra las mejores del mundo Entre esas eh, Una ganadora de, Una ganadora una, una, una ganadora Tres veces del Grand Slam Este Llega el momento del torneo Antes de eso Llega un agente de Nike A ofrecerle una Una oferta no este Por 3 millones de dólares a Venus Williams, en el que además le daban una, este, uniformes deportivos, ¿no? una línea deportiva completa a Venus, pero parece ser que no aceptaban, o sea, como que no querían. Rick Macy se cae, qué pedo, y le decía a Richard: Aguanta, cabrón, aguanta, y creo que no estamos listos para firmar un contrato así. Quiero que la vean jugar. Yo quiero que la vean jugar. No la han visto jugar y ya quieren ofrecerle 3 millones. Quiero que la vean jugar. ¡Pum! Empieza el primer partido. Tan valiente para Venus. Tambaleante para Venus, pero se pone las pilas y lo gana. Y gana el siguiente. Y, y, y todos de qué pedo. este Ya es cuando, cuando Rick Macy llega y le dice a Richard Williams, güey, el cabrón acaba de doble, este, doblegar su, su oferta. Hay que afirmar ya. Y le dice, no, hasta el siguiente partido. Y dice, güey, vas contra la ganadora tres veces del Grand Slam. Va a perder, no va a ganar. Y si le gana, ¿qué? ¿Cuánto nos ofrecerían? Y se que Eric Macy, qué pedo cabrón. Pum, juega contra la tres veces ganadora del Grand Slam. Y la hizo, o oh no, no la hizo, la estaba haciendo mierda. Venus estaba jugando como una diosa. Dios mío, que la estaba teniendo entre, entre las cuerdas, ¿eh? Contra las cuerdas. Estaba a punto de ganar. Y en eso, una jugada, es que para mí sucia, ¿no? Pero muy estratégica. La otra jugadora eh, decidió pedir tiempo para ir al tocador, para ir al baño, que lo ocupaba tardó más de 10 minutos en regresar a la cancha. Fue el momento en el que desconcentró por completo a Venus Williams y cuando volvió a reanudar las actividades, pues la tenista más experimentada terminó ganándole a Venus Williams muy fácilmente. Eh, Venus, pues muy triste por lo sucedido. Richard Williams trató de consolarla, que estaba bien, que había hecho algo perfecto, que por un momento se veía como si ella fuera la mejor del mundo, que ella tenía que la otra tenista tenía miedo de enfrentar a una niña de 14 años. Salen de, de las canchas y ven una multitud enorme afuera esperando a Venus Williams, ovacionándola por la grandiosa este, exhibición de tenis mostrada. Después de ese momento, Venus Williams firmó su primer contrato con Reebok por más de 12 millones de dólares. Y ya lo que dice, ¿no? O sea, como que, güey, impresionante por perder ¿no? pero realmente al principio demostraste que tienes un nivel cabrón contra una de las más experimentadas del mundo y, y, y ojo aquí porque aquí les va la, la, lo, lo último de, de, mi, de mi nota ¿no? de la película hay un momento en el que dice Venus Williams que lo que ella quería o lo que ella quería lograr era ser la jugadora que más de veces ha ganado en Wimbledon ah bueno ahí te va Venus Williams actualmente es la jugadora con más Wimbledon en la historia. Increíble, ¿no? Ah, bueno, hay otra parte de la película en la que se nota a Serena Williams, pues ya muy desolada, ¿no? Como que ya no tenía, pues ya se sentía mal, ¿no? Porque ella también quería triunfar así como Venus lo estaba haciendo. Pero es cuando Richard Williams le dice... Que esto lo estaba haciendo porque ya tenía un plan. De hecho en toda la película repite eso. Yo tengo un plan, yo tengo un plan, yo tengo un plan. Nunca dijo qué plan era. Solamente lo estaba haciendo ya. Ya lo estaba sacando a flote. Pero siempre decía que yo tengo un plan. Yo tengo un plan, yo tengo un plan. Bueno, a Serena Williams se lo reveló. Su plan para ella. Le dijo, yo te mantuve atrás de Venus. Porque yo sé que eres una guerrera. Y te voy a predecir el futuro. Tú vas a ser... Tal vez Venus Williams vaya a ser, o va a ser mejor dicho, la mejor tenista del mundo y lo sabes, ¿no? Y dice Serena, sí, bueno, pero tú vas a ser la mejor de todos los tiempos. ¡Pum! Ahora, Serena Williams es considerada la mejor tenista femenil de todos los tiempos con 23 Grand Slams en su palmarés. Lo predijo todo, predijo que Venus iba a ser la jugadora con más Wimbledon en la historia y lo es pero dijo que Serena Williams iba a ser la mejor jugadora de la historia y lo es. En sí el plan sí lo tenía, lo estaba haciendo realidad día con día, enseñando no solamente a jugar tenis, no solamente les estaba enseñando a jugar tenis, les estaba enseñando a ganarse la vida, a demostrar que con valores, respeto y humildad todo se puede lograr, que no necesariamente tienes que ser una persona ultramillonaria para poder destacar en esta vida que puede ser la mejor del mundo, pero también puede ser la persona con más valores en el mundo. Lo que hizo King Richard es de es impresionante, es de, de aplaudirse, porque como, dijo en el, como se dijo en una, una parte de la película, tienes al siguiente Michael Jordan en tu casa, dice no, tengo a las siguientes dos. Y así fue, Dios mío, qué película, neta, véanla, HBO Max ya está, si no tienen HBO, contrátelo, no mames, cuesta 60 pesos el mes, o sea, no está caro, güey, este, muy buena esa película, muy buena, la verdad me gustó mucho, Will Smith se la rifó cabrón porque es un actor impresionante y en esta película, pues, dejó notando que lo es, este, la verdad, qué película. Dos horas y media dura la película, por cierto. Dos horas y media dura la película. Dura un chingo, pero muy buena. La cinta es cortita porque está chingoncísima la película. La neta, se las recomiendo muchísimo. este Y pues bueno, llego al final de este episodio. Eh, recuerden que este episodio fue especialmente para hablar sobre esta película que me gustó bastante. Recuerden ver documentales, vean documentales. Creo que voy a empezar a hablar sobre documentales. es la que lo estoy pensando. Eh, vi, uno, vi uno de... Vi uno de los Juegos Olímpicos. Ah, la salud mental en los. El, la salud mental en los deportistas olímpicos en Estados Unidos. Eh. Esa la vi en HBO Max. Sí, la vi en HBO. Esta es una historia narrada por por Michael Phelps. Eh, hablando sobre la salud mental de sus compañeros olímpicos, ¿no? Y, y, los dif y lamentablemente diferentes problemas que pasaron ellos y aparte de que hubo también suicidios entre esos deportistas olímpicos muy buena vean la HBO Max no me sé el nombre no me acuerdo el nombre pero pero si lo buscan así Juegos Olímpicos Tokio 2020 no sé este pronto va a salir el documental de Neymar yo siento que va a estar muy bueno va a estar muy bueno ya creo que el 25 de enero sale el 25 de enero sale véanlo eh y yo lo voy a ver y les voy a dar una nota sobre eso también este, y pues nada, sin más que agregar Muchísimas gracias por haber escuchado otra vez Este maldito perro podcast Que está bien verga eh, Cada día les estaré innovando más cosas Cada día Les estaré dando noticias más chingonas El siguiente episodio del podcast Ya les daré el resumen de fin de semana estaremos tenemos hablando sobre el caso de Mbélé Hablando sobre los premios toti Este Y Pues la liga mexicana, fin de semana La liga mexicana, el Barcelona eh, y pues lo que pasará O lo que va a pasar en esta ronda divisional En la NFL eh, Quién pasará a la siguiente fase no este Bueno, pues eso es todo Muchísimas gracias por escucharme Recuerden, lunes y viernes 7pm El podcast deportivo Con menos en edad en México eh, Se despide su amigo, su carnal Su camarada, su compadre ahora su brother Johnny Cabrera Y esto es, y esto fue Toque y pase Muchas gracias, bye Bye